0: Am 3. Oktober, also dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit, wird O2 sein 5G-Netz freischalten, live schalten. Ein wichtiger Schritt für das Unternehmen ins digitale Zeitalter. Was jetzt genau kommt, was das für Privat- und Geschäftskunden bedeutet und was sich alles ändert, das bespreche ich jetzt mit dem CEO von Telefonica Deutschland. Markus Haas ist mir aus München zugeschaltet. Ich grüße Sie.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Herr Haas, bringen Sie uns doch mal auf den aktuellen Stand. Wie sieht es momentan aus?
1: Wir planen am 3. Oktober unser 5G-Netz einzuschalten. Dieser Tag steht in besonderem Maße für Freiheit, für neue Möglichkeiten. Und 5G schafft diese Möglichkeiten. 5G wird die mobile Freiheit in diesem Land weiter ermöglichen. Und insofern ähm, wollen wir unseren 42 Millionen Kunden in diesem Land äh, die Möglichkeit geben, 5G zu nutzen, und insofern schalten wir in den fünf größten Städten unser 5G-Netz an diesen ganz besonderen Tag ein.
0: Lassen Sie uns mal an Ihrem Plan teilhaben. Wie sieht da genau der Ausbauplan dann für Deutschland aus?
1: Wir haben in den großen Städten angefangen. Das heißt, in den fünf größten Städten, also in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln, werden wir das Netz einschalten und gehen dann sukzessive in die Fläche und werden bis 2022 alle großen Städte in Deutschland und auch schon die ersten ländlichen Räume mit 5G versorgen.
0: Sind Sie da nicht schon ein wenig spät dran? Denn der Wettbewerb äh, oder Wettbewerber äh, sind ja schon am Start.
1: Wir haben uns zuerst auf Industriekunden fokussiert. Wir haben vor zwei Wochen zusammen mit Eriksen für Daimler das erste industrielle 5G-Netz für die Autoproduktion gebaut. Jetzt zum Marktstart namhafter Smartphones, insbesondere Apple, schalten wir genau am 3. Oktober unser 5G-Netz ein. Das heißt, wir sind genau richtig. Zur Verfügbarkeit von Smartphones werden wir auch unser 5G-Netz unseren Kunden zur Verfügung stellen.
0: Wenn Sie jetzt schon Wirtschaft und Unternehmen ansprechen, welche Auswirkungen hat denn 5G auf die deutsche Wirtschaft?
1: 5G wird das Trampolin der deutschen Wirtschaft, weil man mit 5G alle Maschinen vernetzen kann. Ich kann Ende-zu-Ende Ende Lieferketten äh, verfolgen, ich kann hier sozusagen meine gesamte Produktion ins mobile Netz verlagern. Und das gibt mir eine ganz andere Flexibilität, aber auch eine viel höhere Effizienz.
0: Was bieten Sie denn der Wirtschaft da konkret an?
1: Wir haben angefangen mit Campusnetzen. Das heißt, wir vernetzen äh, ganze Produktionsstätten. Das heißt, innerhalb dieser Anlagen werden 5G-Netze aufgebaut. Dann werden Maschinen damit verknüpft, die ganzen Datenbanken, die Server werden verknüpft. Und damit kann ich letztendlich alle Produktionsschritte dokumentieren. Ich habe aber auch eine ganz andere Qualitätskontrolle als heute. Und ich sozusagen weiß, von jeder Schraube, die eingebaut wird, mit welchem Drehgrad, mit welchem Schraubschlüssel und wann die montiert wurde, um letztendlich auch sicherzustellen, dass der Qualitätsstandard, den wir uns gesetzt haben, auch erreicht wird. Und ich kann das ganz einfach dokumentieren und auch nachverfolgen. Das heißt, die Zuverlässigkeit und die Qualität von Produkten wird nach oben gehen, aber auch der Aufwand für Dokumentation und all diese Dinge wird signifikant sinken.
0: Ist das jetzt generell eher was für die großen Konzerne oder ist das auch was für den Mittelstand? Wird das schon richtig von Unternehmen nachgefragt?
1: Also wir haben sehr viele Anfragen, insbesondere nachdem wir bekannt gegeben haben, dass wir zusammen mit Eriksen für Daimler das erste industrielle 5G-Netz für die Autoproduktion gebaut haben hat sozusagen jeder DAX-Konzern äh, sich auch gemeldet und hat Interesse gezeigt. Wir sehen aber insbesondere auch, dass die Hidden Champions, also die Unternehmen, die Weltmarktführer sind, im Mittelstand äh, Schritt für Schritt ihre Maschinen und ihre Fabriken umbauen. Ich denke, perspektivisch in den nächsten zehn Jahren wird jedes Unternehmen an 5G-Campusnetzen nicht vorbeikommen.
0: Jetzt haben wir viel über die Geschäftskunden, über die Industrie gesprochen. Wie sieht es mit Privatkunden aus? Werden die auch bald profitieren und wird Mobilfunk vielleicht sogar teurer dadurch?
1: Was wir sehen, ist, dass die jährliche Datennutzung um 50 bis 60 Prozent steigt. Das heißt, unsere Netze müssen auch immer effizienter werden, um die mobile Nutzung, die unsere Kunden im Netz vornehmen, zu bewältigen. Da wird uns 5G insbesondere an Hotspots sehr stark helfen, weil wir mit der Technik noch viel mehr Daten transportieren können. Wir werden aber auch ganz andere Bandbreiten sehen. Das heißt, die Anwendungsfälle auch im Bereich der Augmented Reality, ähm, im Bereich von Videoübertragungen, ähm, wir machen zum Beispiel auch einen Test mit dem Bayerischen Rundfunk, dass ich Fernsehen über 5G übertragen kann. All diese Dienste werden mit 5G möglich werden. Wir stehen aber auch erst am Anfang. Das heißt, wir lernen täglich neue Use Cases dieser großartigen Technologie und ich bin mir sicher, dass wir insbesondere in den kommenden Monaten und Jahren noch ganz andere Anwendungsfälle äh, kennenlernen werden, wo uns 5G hilft, äh, letztendlich effizienter zu werden. 5G wird auch eine große Rolle bei der Klimaneutralität spielen, weil viele Unternehmen darauf setzen, dass sie durch die mobilen Möglichkeiten, die Mobilfunk bietet, insbesondere 5G, sie Lieferketten besser nachverfolgen können, effizienter arbeiten, mehr Sharing einsetzen können, all diese Dinge. Das heißt, 5G wird auch ein Teil der Lösung sein, um unsere Klimaziele zu erreichen.
0: Und wie lange wird es dauern, bis ganz Deutschland davon profitieren kann? Wir sehen es ja bei LTE, äh, da ist noch immer nicht jede Ecke angeschlossen. Wie wird das bei 5G dann sein?
1: Wir werden 5G in den Städten starten, weil hier natürlich auch die größte Nachfrage ist. Und parallel bauen wir weiterhin flächendeckend 4G aus. Das wollen wir Ende dieses Jahres geschafft haben. Ähm, darüber hinaus wird 5G auch 4G-Stationen ausbauen. Das heißt, all das, was wir heute schon mit 4G leisten, davon wird 5G auch profitieren, weil wir dann natürlich viel, viel schneller auch in die Fläche gehen können. Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Jahren auch eine sehr, sehr gute 5G-Netzabdeckung erreichen werden. Hauptfokus ist aber jetzt, dass wir die Städte bedienen und dass wir 4G wirklich flächendeckend haben, sodass es in Deutschland erstmal keine weißen Blicken mehr gibt.
0: Also lohnt es sich auch noch, LTE 4G weiter auszubauen?
1: Aus unserer Sicht absolut, weil wir natürlich hier die Großzahl der Endgeräte in Deutschland auf 4G haben und die Kunden heute, äh, insbesondere wenn sie auf Straßen, im Zug oder im ländlichen Raum unterwegs sind, natürlich im Wesentlichen noch 4G-Endgeräte nutzen. Das heißt, das ist die absolute Trägertechnologie heute und das wird auch noch in den kommenden Jahren so sein.
0: Wir haben jetzt von 30 Jahre deutsche Einheit gesprochen. Wo sehen Sie denn den Mobilfunk in weiteren 30 Jahren?
1: Also es gibt ja eine gewisse Parallelität, weil genau vor 30 Jahren auch die ersten GSM-Netze eingeschaltet wurden in Deutschland. Und wenn ich jetzt von heute 30 Jahre nach vorne sehe, bin ich mir sicher, dass wir im G7- oder G8-Standard unterwegs sein werden, dass wir eine absolute mobile Vernetzung von allen Gegenständen, die wir in diesem Land haben, sehen werden und dass wir die Vorteile des Mobilfunk nutzen werden, um letztendlich mehr Freiheit für Menschen zu haben und dass wir unsere Klimaziele dann natürlich auch alle abgearbeitet haben. Das wäre mein Wunsch.
0: Sagt Markus Haas, CEO von Telefonica Deutschland. Vielleicht beamen wir uns dann auch zum nächsten Interview. Ich danke Ihnen. Alles Gute nach München.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.